0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu estou aqui com a minha xará Mariana Barbosa, fundadora da Fashion Co., uma marca maravilhosa de sapatos e bolsas feitos no Brasil. A Fashion Co. é a primeira marca que registrou publicamente, voluntariamente e de forma transparente toda a sua trajetória de criação com o perfil do Instagram Fashion Business. A Mari teve essa ideia porque mesmo depois de ter feito duas faculdades de moda e administração, ela ainda desejava que existisse um mentor ou um conteúdo que explicasse minuciosamente o passo a passo de como começar uma marca de moda. Eu me identifiquei muito com esse sentimento e acho que muitas pessoas ficam bloqueadas na hora de empreender, porque são muitos pequenos detalhes pelo caminho que a gente tem que ultrapassar. Então, eu chamei a Mari aqui para ela contar um pouquinho da sua carreira na moda e também a história da sua marca. Mari, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e ter conseguido um tempinho na sua agenda difícil de empreendedora <risos> para ter comigo hoje.
1: <risos> Imagina, Mari, é um prazer. É o meu segundo podcast, na verdade. Adoro. E, sim, eu acho muito incrível esse formato. Hoje mesmo eu estava escutando um. E vai ser um prazer conversar com você.
0: Ai, que legal. Quais são os seus podcasts favoritos? Fala aí pra gente. Então, você sabe que eu ainda não
1: sou a pessoa do podcast. Entendi. Mas eu tô tentando cada vez mais é, escutar e adquirir esse hábito, né? Uhum. É, até porque é engraçado, pelo menos pra mim, hoje eu tava tentando fazer isso, escutar um podcast parece que eu realmente preciso parar pra, pra prestar atenção. É, eu queria ter, conseguir escutar fazendo outras coisas e tal, mas hoje eu até tentei fazer isso e não deu certo. E eu acho que é um momento legal também para parar e ouvir, refletir e tal. Sim. E um até que eu indicaria que foi o que eu participei, é, há um tempo, Sim. e hoje eu tava ouvindo é, uma, um outro episódio, nossa, eu não terminei ainda, mas parece muito legal, que é da Pitoresca. Sim, é muito, você eu conhece? adoro. Foi
0: aí que eu te conheci, na realidade. Ah, é o um podcast é mesmo, da né? Amanda Mou né? e da Stephanie né Eu Isso. adoro esse podcast.
1: É, elas são demais, assim, demais. Então, é. eu acho que eu até comecei a me interessar, interessar mais por esse esse universo de podcast por conta delas, por conta de ter participado, então é, é muito gostoso. Que legal, que legal. É, eu
0: sou suspeita a falar, né, porque eu parte <risos> o podcast, agora eu tô aqui e não consigo mais parar de conversar <risos> com todo sim, mundo. É uma sim. desculpa também pra conversar com pessoas que jamais iriam parar para conversar com alguém, tipo, por nada, sabe? Então, eu acho ah, muito legal. Ah, imagina, Tipo assim, tá assim. é eu nem conheço você pessoalmente, ah, né? Sim. Só conheço <risos> virtualmente, mas sim. parece que eu te conheço só pelas redes sociais e conversando é, um pouquinho aqui. É, muito é, as, as redes
1: têm esse poder, né? De aproximar mais a gente, é muito gostoso mesmo.
0: Muito legal. Bom, Mari, a primeira pergunta para você. Uh, você fez duas faculdades, né? De moda e administração. Isso. Ah, em que momento que a vontade pelo empreendedorismo começou a aparecer nessa trajetória? Sim, na verdade é
1: engraçado, porque desde antes, assim, de quando eu ia decidir, quando eu tava decidindo, na verdade, é, qual faculdade seguir e tal, engraçado, já era algo que já tava começando a despertar, assim, eu era adolescente, assim, tinha 18 anos, já era algo que eu imaginava, assim, no meu futuro, é, não vou falar assim, de uma forma muito clara, mas eu acho que já tinha uma sementinha.
0: Uhum. E, e aí
1: eu fiz a faculdade de moda, e na época, é, como já faz aí uns 10 anos, <risos> na época não se falava tanto em empreendedorismo, e muito menos, realmente tinham matérias com esse foco, ou tentando ajudar, mostrando como que é a, a, a vida, né, de, um, de ter um negócio e tudo mais. E eu me formei muito nova, então eu realmente... É, não me senti, óbvio, assim, tão uhum. preparada naquele momento, não que a gente sempre esteja, mas naquele momento realmente, é, até redes sociais ainda não era tão forte, não tinha esse incentivo, ou você conseguindo ver outras pessoas atingindo objetivos legais, nada disso. Uhum. Então, foi aí que realmente eu decidi ingressar nessa outra faculdade de administração, que também já era uma ideia inicial, eu cursar ela, mas como moda sempre bateu mais forte, eu decidi fazer moda primeiro. E uhum. aí a administração veio depois, porque eu ainda era muito nova, eu me formei com 20 anos, então eu pensei, bom, então vou ingressar na faculdade de administração e, e ver né, o, como que é esse universo e tudo mais. E até foi aí que eu tive que passar por, é, que é normal em faculdade, né, por estágios e tudo mais, e foi aí até trabalhando em alguns estágios mais tradicionais, digamos assim, multinacionais, uhum. é, vagas assim, administrativas, né? E foi aí que eu realmente vi, poxa, é, eu consigo me adaptar, legal, mas não é o que eu gosto de fazer, não é o meu lugar, eu sou, me considero uma pessoa mais é, criativa, gosto de aplicar minhas ideias, e ali realmente não, não fazia sentido, sabe?
0: Uhum. Então foi aí
1: a primeira, a primeira experiência que eu tive, de vida para confirmar essa minha vontade desde de antes, né, que já tinha essa sementinha. Sim. Então, foi, acho que foi isso que, que começou aí, a, 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 com essa vontade que, que eu tive desde, desde que eu terminei a faculdade de administração.
0: Uhum. E se você pudesse voltar no tempo, digamos assim, você teria realmente feito duas faculdades? Você teria começado a empreender, a empreender antes? É, você já pensou sobre isso? Você faria algo diferente? Já, <risos> já. É,
1: Eu faria, na verdade, assim, lógico, hoje enxergando, assim, tem muitas coisas boas que aconteceram, é, mas é claro que a gente sempre pensa sobre isso, então, por exemplo, até em relação à moda, hoje uhum. eu faria diferente, eu não faria uma faculdade, eu faria vários cursos focados em coisas que eu goste ou que coisas que realmente iam agregar mais, é, até tendo um link já com business, alguma coisa assim.
0: Uhum,
1: e a administração, eu acredito que eu faria uhum. mesmo, eu acho que foi super importante. É claro que tem muita teoria a prática, é outra, outra história, uhum. mas a administração eu faria ainda hoje. Agora a moda eu faria vários outros cursos focados, assim, não faria uma faculdade inteira, é, porque eu lembro que tinham várias matérias que foram legais, mas que hoje, pra mim, não faz muito sentido, não agregava. sabe? Uhum. Isso,
0: exatamente. E tem alguma matéria, assim, porque você comentou que mesmo depois de ter feito as duas faculdades, você não ainda não se sentia super preparada, né? Isso. Tem alguma matéria que você acha que iria ajudar uh, esses cursos a serem melhores? Certo. O curso de moda, você diz? Ambos, de administração e moda.
1: Certo. É, na verdade, o de administração, eu não posso nem falar que não ajuda, porque no meu último período, tinha uma, uma matéria que era realmente é, simula é, para simular você ter, é, quando você tem uma empresa mesmo, assim, uhum. sabe? Então, até, eu acho que o nome da matéria era Jogo de Empresas, era bem interessante, porque... É, tinham várias equipes. Aí o professor dava uma, começava com uma empresa, e aí a cada, a cada aula é, iam acontecendo coisas que acontecem no mercado mesmo, e a gente tinha que tomar decisões.
0: Uhum. Então,
1: era teoria, mas já era um pouco mais prático. Entendi. Mas ainda assim, é a teoria, não deixa é. de ser teoria, né? E agora, para a moda, claro. É, eu acho que. É, acredito que já até exista é, mais esse foco de empreendedorismo porque agora eu tô com um estagiário, que é o Matheus, e eu converso com ele, é, né, porque eu sou um pouco curiosa em relação a isso, é, das matérias que ele faz na faculdade, e pelo, pelo que eu converso com ele, eu vejo que realmente hoje já existe essa abordagem, é, mas é, com esse foco também no empreendedorismo, porque hoje é, é outro, não faz tanto tempo, né, se for pensar, mas hoje realmente as coisas mudaram, tem muito mais gente querendo ter o seu negócio, querendo uhum. ter mais liberdade... É, então, é, ele realmente já tem esse tipo de matéria com esse foco. acho muito legal.
0: Bem legal. Eu tive matéria de empreendedorismo, adorei. É muito e gostoso. Até mesmo agora, com toda essa questão da pandemia, aqui, pela minha experiência no Canadá, o meu chefe tem conversado com outras marcas que produzem aqui é, o produto deles aqui no Canadá,
1: uhum. que
0: costumava ser mais caro do que produzir na, na China mas existem algumas exceções no, no momento que a gente está agora porque o custo pra de navio né o custo de logística tá muito caro Então sim. quem tem já o material aqui para produzir aqui tá se dando melhor assim nesse momento claro não quero generalizar né mas sim, ele sim. citou alguns casos de algumas empresas que estão tendo essa vantagem, e a Fash é produzida no Brasil, né? Então, acho Sim. muito legal isso. Sim, hum. nossa, com certeza. As
1: pessoas, essas empresas já têm uma vantagem enorme, com uhum. certeza.
0: E aqui no Canadá, existem poucas marcas que são produzidas no Canadá. Então, eu aprendi nesse tempo que eu tô morando aqui que os canadenses valorizam muito quando as marcas são produzidas aqui. E no Brasil, Sim. a gente já é mais acostumado a, a coisas serem produzidas aí, né? Então... É verdade. Em alguns momentos a gente perde, assim, essa, essa noção de valorização e você que é uma coisa que as pequenas marcas estão começando a falar muito, né?
1: Nossa, você tem toda a razão. Você sabe que agora você falando sobre isso, sobre o Canadá, tem uma marca que eu acompanho e eu adoro, gosto muito mesmo, não sei se você conhece, que é de bolsa e sapato também, só que é uma pegada mais vegana, é um negócio muito legal. Mat
0: Net. Essa mesmo, ela Eu tenho que mochila falar. deles. Tem? <risos> tá aqui, ah, vou te mostrar. Ah, deixa eu ver. Ai, que legal. Ela já amassada, coitada. Com... Ai, eu que trabalho, linda. Né? Nossa, Mari. Ela é bem prática. Mari. Você gosta dela? Bem prática, eu adoro. É, faz Sim. tempo que você tem? Uh, uns três anos, mais ou menos. E não Nossa, descascou nem nada. Nossa, ela apareceu inteira. Não descascou. Uhum. Eles até fazem, tipo, sugestões de como cuidar. Eu nunca fiz nada. Pra falar a verdade. Caramba,
1: sim. Não, eu acho que o material... É que, na verdade, esses materiais que estão surgindo, eles realmente estão vindo pra, pra... Não vou falar assim... É, não deixa de competir mesmo com o couro, né? Porque uhum. realmente tem esse público que tá surgindo, né? Com essa pegada mais vegana. E, querendo ou não, existe... É, tem que haver esse equilíbrio. Beleza. É, eu vou comprar algo vegano, mas... É de qualidade mesmo? Porque se ele não durar, por exemplo, três anos, poxa, é um tempo super legal. Porque tem Sim. produto que ah, você pode comprar e é sintético, você tá achando que você tá realmente... É, ah, não, eu não consumo cor e tal, mas aí você acaba descartando muito mais uhum. porque você comprou um produto de má qualidade, né? Sim. Mas essa empresa eu acompanho e nossa, agora que você me mostrou a, a, a mochila me deu vontade. Eu tenho vontade <risos> de pegar, de ver mais de pertinho, sabe? Sim. Porque eu pra acho que trabalho... então vai fazer uma
0: pesquisa. <risos>
1: é, eu acho, eu acho o trabalho deles incrível, incrível. É lindo demais.
0: É bem legal. E as coisas uh, que eles fazem são bem focadas, assim, no gender neutral, né? Essa, essa bochila que eu comprei, não importa, Feminino, sabe? Feminina, é... masculina, ou sim. É bem legal. Sim. Mas, realmente, eu até alguns uh, podcasts passados, não sei se vai ser o... dois antes de eu entrevistar você, eu entrevistei uhum. o Lipsio, que é fundador da marca Bitnik Sons. Que também é de Curitiba. Sim, sim. Eu não conheço
1: ele, mas eu descobri a marca faz um tempo e é incrível a marca. Também. Ele mora é aqui muito, em Toronto,
0: porque eles estão, uh, assim, há algum tempo já exportando para o Canadá e para os Estados Unidos. Meu Deus. Sim. Ainda bem que você está
1: filmando aqui. Porque eu comentei é assim, as para ti. Conseguem te... <risos> ver a minha
0: reação. <risos> Meu, eu não sabia disso, Mari. Sim, sim. É bem legal, foi bem legal Caramba. conversar com ele, ele veio aqui na minha casa, porque agora eu tenho um mini estúdio, né, e é bem legal a história dele, ele é mentor uh, no programa de startup da Ryerson, que é uma grande universidade daqui Sim. De, de Toronto, Sim. e Sim. ele foi, ele foi, tipo, uma das empresas... Um, que participaram dessa incubadora de startups, né? E agora ele virou mentor. E aí ele contou toda a trajetória, como é que foi. E, uh, e é bem legal. Os produtos deles também são produzidos aí no Brasil, né? Então isso fica é legal Sim, também. Sim, com certeza. Mas ele
1: entrou nessa... Participou dessa startup com a marca dele? Sim. Puxa vida! Nossa, ele conseguiu, vou... na realidade,
0: duas... Dois programas de... Uh, dois duas, duas programas de duas, dois investimentos de incubadora, não sei como funciona agora. Uh -huh. Ah, acredito que sim. Ele uh -huh. participou de dois projetos uh, um pela Ryerson uh, que o nome, da, nome dessa incubadora é The Fashion Zone e uh -huh. outra por um outro programa chamado Latam uh, depois eu te, te passo os detalhes, não lembro certinho ele participou sim, desses sim. dois programas e a marca tá crescendo aqui. Ele compartilhou, assim, a história dele é bem legal. Eu até perguntei para ele se os canadenses valorizavam o fato de ser produzido no Brasil. Brasil. Ele falou que não. <risos> ele falou que, assim, ah, legal que não é produzido na China. e ah, é isso? Assim, bom que é produzido no Brasil, mas melhor ainda se fosse produzido aqui no Canadá. Então, ele falou que o que eles valorizam... Que é produzido do Brasil, seriam mais as coisas um, étnicas, que tem uma, um DNA assim, bem característico brasileiro, tipo Havaianas, etc. Entendi, entendi. Mas, é, mas foi bem legal a conversa com ele.
1: Nossa, eu vou trocar uma ideia com ele, com certeza. Eu não tava sabendo disso até. Eu acho que até é até legal contextualizar aqui que pra mim me brilha os olhos, porque eu já morei em Toronto, morei um ano em Toronto, faz tempo, mas eu morei em Toronto. Fiz um intercâmbio, estudei, trabalhei, e atualmente o meu sonho é voltar para Toronto. Olha só. E melhor ainda seria se eu conseguisse voltar ainda com a marca, né?
0: Uhum. Então,
1: voltar, eu digo, né? Igual ele está fazendo, né? Tentar vender aí no Canadá e tudo mais. Então, assim,
0: <risos> não, tô sem palavras. Parece é que legal. eu tô enxergando uma luz, assim, sabe? <risos> Viu? É um sinal. É um sinal. <risos> é uma conexão. Cara, fazer podcast é muito louco. Você conhece uma pessoa que pode ajudar outro, que pode inspirar outra, é muito legal. É uma muito coisa massa. que ele falou durante o podcast, que eu tava aqui, coloquei na minha listinha aqui de, de perguntas, é que ele comentou que ele é inseguro pra largar o emprego das 9 às 5 dele. Ele falou que por um período muito pequeno de tempo que ele veio para o Canadá que ele trabalhou assim full time na marca dele uhum. é, ele sempre falou que ele sempre teve um emprego fora do empreendedorismo mesmo tendo sócio mesmo que a empresa estivesse crescendo porque no início a ideia dele do sócio era só criar um hobby criar uma marca como se fosse um hobby para dar de presente para galera e começou <risos> a dar certo a começou a crescer então, ele tentou, assim, ser cauteloso nisso, né? Ele até começou uh, expandindo a operação pro Canadá, porque é um mercado um pouco menor do que os Estados Unidos. Então, ele foi cauteloso, assim, nisso. E eu achei interessante que ele falou isso, porque é difícil tu ouvir um homem falando sobre as inseguranças, falando que é inseguro, é né? É verdade, é verdade. Então, eu achei interessante que ele falou isso. E a minha pergunta para ti, com relação a isso, é assim, como que você se preparou financeiramente para empreender? Você tinha uma reserva de emergência? Você teve que fazer... diminuir o seu estilo de vida? Como é que foi? Sim.
1: É, na verdade, é, para começar a marca, eu trabalhei durante um ano num banco aqui em Curitiba, é, juntando mesmo dinheiro para abrir a Fashion Call. Então, eu abri a Fashion Call, foi quase 10 mil reais. Mas eu não tinha essa reserva para depois, para sobreviver, nem nada. Realmente, eu tenho o privilégio de enfim ser de classe média, poder morar com os meus pais, não ter esse custo extra de, de moradia, de outras coisas. Eu falo que é um privilégio, porque realmente uhum, é de fato. Né? É, eu realmente é, conversei com os meus pais e tudo mais, e eles me incentivaram, me apoiaram a focar mesmo na marca, porque até hoje eu confesso que eu reflito sobre isso, Sempre vem uma, uma duvidazinha, puxa, mas e se eu realmente tivesse um emprego e em, em paralelo fazendo as coisas com a Fashion Co e tal? Mas engraçado que hoje mesmo uma amiga minha veio aqui no escritório e ela falou comigo sobre isso, sabe? Porque querendo ou não, a demanda da marca, mesmo a marca sendo pequena, para fazer as coisas acontecerem você precisa focar, precisa estar tá ali... É, assim, e é muito mais que o full time das 5 às 9 às 5. É uhum. muito mais que isso, uhum. sabe? É, isso é uma coisa até que me incomoda ainda hoje. É claro que eu tô vendo, a marca tá crescendo, até hoje ela sempre tá num, num nível sempre crescendo, mesmo que aos pouquinhos. É, graças a Deus, mesmo com pan, pandemia e tudo mais. Mas é algo que ainda pra mim é, Não vou falar, nossa gente, eu vivo já da Fashion Call me mantenho, sou super bem financeiramente, independente e tal, porque eu estaria mentindo mesmo, sabe Mari? As coisas são difíceis aqui no Brasil, é... enfim, as variáveis que acontecem aqui é, acabam afetando todo mundo, obviamente como um todo, e a gente que é uma né, pequena marca, é complicado porque eu começo com preço e aí eu vou conversar com o meu fabricante, aumentou, e não aumentou um pouquinho, Aumenta bastante. E tudo isso vai... Não vou falar que inviabilizando, porque até hoje eu estou conseguindo crescer. Uhum. Mas, assim, é um trabalho muito difícil, sabe? É muito... É, por um lado é muito gostoso, mas por outro... Bom, todo mundo sabe que empreende. A gente fala, mas é só estando nessa situação para entender que não é fácil, sabe? É uma, é uma montanha russa mesmo.
0: E como é que era a tua visão do empreendedorismo quando você começou e... Qual que é a tua visão agora, assim? Eu, uhum. eu até coloquei essa pergunta mais pro final, mas eu vou perguntar agora. Sim, eu adoro o claro. podcast Bom Dia óbvios da Marcela Ceribelli. Sim. Uh -huh. e, e ela fala, eu, no, no texto que você me mandou né, da sua vida, da sua trajetória, você comentou que a fashion Co. É, foi a sua forma de aplicar as suas ideias e ser uh -huh. feliz. E Isso. a Marcela Seribelli, ela eventualmente nos podcasts, ela fala... Uh, Faça o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada na sua vida. <risos> é... Então, eu queria saber, assim, qual tem alguma coisa que você gostava muito de fazer que agora você já não curte mais tanto? Uhum.
1: É, é, antigamente, quando eu comecei a empreender, eu acreditava que as coisas iam acontecer mais rápido, que eu ia ter um retorno mesmo, Entendi. que a marca ia crescer mais rápido. Eu não... Assim, tem aquela história da gente sempre estar se cobrando e, puxa, será que eu não poderia ter feito algo? Talvez sim, talvez não, talvez esse seja o tempo mesmo, normal, uhum. né? Mas é claro que com o passar aí dos anos, tem coisas que eu faço ainda com muito prazer, mas que hoje, por exemplo, com o Matheus trabalhando comigo, que é o meu estagiário, eu vejo que, para mim, é como se fosse um, um alívio até, sabe? Então, por exemplo, até a questão de embalar pedidos é muito gostoso, mas quando tem muito e eu sei que eu tenho outras demandas para fazer que não são operacionais, nossa, eu lembro que na época eu falava, meu Deus, eu preciso de alguém para me ajudar e agora com o Matheus é um alívio, e é muito bom ter ele aqui comigo, sabe? Hum. Dentro outras coisas que tem dias que é aquela história, quem é criativo tem dia que dá vontade de fazer umas coisas diferentes, tem dia que não vem aquela inspiração e é muito bom ter ele agora comigo justamente para dividir essas tarefas, sabe? Mas é claro que isso é normal, acho que, em qualquer trabalho. Tem coisas que você Sim. sempre vai ter que fazer que não vão ser legais. E isso vale para qualquer cargo, qualquer trabalho. Então, faz parte mesmo, né?
0: E tem alguma parte da, assim, criativa que tu, gostava, que tu gostava de fazer e conforme foi desenvolvendo as peças, tu passou a não amar mais tanto?
1: Não, acho que isso não. A única coisa, o único sentimento, assim, que que começou a aflorar cada vez mais, é aquele sentimento mais de... Acho que até de desespero, assim, no sentido uh -huh. de, de ver várias marcas, igual a, a do Canadá mesmo, a Metinnet. Nossa, eu vejo que a, 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 a esteira, de, né, digamos assim, a esteira de produtos deles, né a coleção de produtos de, deles, é muito grande. E eu vejo aquilo eu falo, meu Deus, eu queria ter uma mochila assim. Nossa, mas eu queria também ter essa bolsa assim. Nossa, eu também queria... Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de sabe? De querer, é, de, querer, é, de querer ter mais coisas de forma mais rápida, assim, sabe? Uhum. Que aí, no processo criativo, na hora de pesquisar ali, de fazer um benchmarking, de buscar referências e tal, é um processo que eu adoro, mas, por outro lado, também me, me é, vem à tona esse sentimento de, nossa, meu Deus, eu tô muito devagar, de fazer mais é, coisas. tu falou isso agora
0: <risos> e é comigo, assim, com o podcast na parte de produção de conteúdo, eu sou meio Imagino. preguiçosa para produzir conteúdo de Instagram, eu uhum. amo, amo, amo fazer podcast, se pudesse fazer só isso eu faria, uhum. mas eu tô um pouco devagar na parte de produzir conteúdo pro Instagram, até porque eu tô aqui né, numa mão, o meu emprego das 9 às 5, depois Sim. o podcast, né, Sim. equilibrando todos os pratos aqui, Sim. E a coisa que eu sempre deixo para depois é a produção de conteúdo. Só que isso me afeta porque aí eu não consigo que mais pessoas tenham acesso ao podcast, Sim. né? Sim. Então, quando eu vejo, tipo, outros perfis fazendo conteúdo, eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, é. eu tenho que fazer, me dá um, é. me dá um fomo de, de produção de
1: conteúdo. Eu imagino. É, eu acho que isso é, o, é um, uma coisa que acontece com todo mundo. É, infelizmente é comum, mas cabe a gente é, trabalhar isso para entender. Entra né, aquela história de saúde uhum. mental, de saber que né, tudo tem a sua experiência, o seu tempo e tal. E isso realmente é verdade. E ainda mais você que tem o seu trabalho, não está focando 100% nisso. E a questão e, e, e a parte de criação de conteúdo, nossa, é uma coisa que realmente demanda muito tempo, sabe? para você criar algo de qualidade pensando em estratégia planejamento uhum. então eu imagino <risos> que
0: esse eu seria... admiro eu... muito o perfil das meninas do não tenho roupa não sei se você conhece lá de Floripa elas são um, assim... um, uma empresa de aluguel de roupas eu lá de Floripa falar. só que Vou o perfil delas é depois. muito muito bom elas trazem informação de moda muito boa e elas estão crescendo para caramba nas redes sociais e a maneira como elas produzem conteúdo tipo, é uma forma muito nova, assim, sabe? Então, eu acho muito legal. E o produto delas é aluguel de roupas. Então, elas conseguem fazer uma mistura de, de humor, sabe? Que legal. Tudo, então, eu quero trazer elas aqui. Tomara que elas aceitem. Vou mandar o convite. Eu vou jogar para o universo, aceitar. como sempre faço.
1: <risos> Vamos aceitar, imagina.
0: Mas é bem isso. É, uma Outra coisa que eu tenho um pouco de aflição eu quero te perguntar, pra ver se tu sente assim também, é, às vezes, de receber a amostra. <risos> Quando para pra receber uma amostra, às vezes eu fico um pouco aflita, ou pra provar alguma estampa, parece que eu fico mais, tipo assim, uh, com vontade de protelar aquilo do que abrir logo pra ver o resultado. Entendi. Como é que é o teu sentimento? Tu se sente, tipo, tu por é ansiosa pra abrir, empolgada, ou, ou não? Uhum. Então, é, existem dois momentos
1: aqui na Fashion Co. Existe uh, o momento que chegou o protótipo, que é isso que você acha que você está falando, né? A uhum, amostra, no caso. Uhum. Esse é o momento que eu fico, obviamente, é, com aquele receio de, que real, né, de não ter dado certo, não ter ficado do jeito que eu quis, porque para chegar um protótipo aqui demora. Então, é isso que eu sempre penso. Nossa, demorou para produzir, para tal, para chegar. Então, é, é essa mistura de sentimento. Mas é, acredito que o meu maior sentimento nesse momento mesmo é empolgação mesmo, sabe? Eu sempre fico empolgada porque na maioria das vezes, pelo menos até agora, as minhas experiências foram muito boas. Uhum. É, todos os produtos que eu, que eu fiz alguma amostra... Não, todos não. Quase todos que eu fiz amostras é, vieram sempre, é, assim, atenderam minhas expectativas. É claro que houveram alguns ajustes, mas sempre atenderam as minhas expectativas. Só teve uma vez que eu tive um pouco mais de problema, que foi uma vez que eu queria produzir um chinelo.
0: Uhum. Esse
1: sim foi mais complicado, mas das outras vezes é sempre muito bem alinhado isso. Quando eu vou pedir um protótipo, eu tento, eu realmente tento mostrar algum desenho, foto, explico, é, flechas, tudo que você possa imaginar para eles entenderem exatamente o que eu quero, sabe? Muito bom. Então a chance de erro assim é menor. Porém, essa essa esse sentimento que você falou, eu, eu me identifiquei quando eu recebo o pedido de fato, os produtos de fato para serem vendidos. A produção. Aí sim, uhum. aí sim é o grande problema, porque principalmente com sapatos. Porque eu já, assim, eu já sou muito desde o comecinho eu fiquei um pouco com esse trauma. Agora trabalhando com fábricas melhores e tal, isso reduziu, uhum. mas eventualmente acontece. De eu abrir, assim, já tá tudo pronto, o planejamento de lançamento, é, tá tudo, mar, mar, já marquei com fotógrafo, tudo, assim, eu abro, veio alguma coisa errada. Ah, ou é a sola, ou é a palmilha, ou é algum detalhe. Isso já aconteceu várias vezes, uh -huh. várias vezes. E isso é uma coisa que, infelizmente, é comum nesse ramo, assim, sabe? Sim. Então, até tem um livro... Eu não lembro o nome. Ah, não, lembrei. É, se chama A Marca da Vitória, que é sobre o. A, Nike? a história da Nike. Não sei uh -huh. se você já leu.
0: Eu não li, é, mas a, mar, a capa é bem marcante, assim, um dia, é, um dia eu tenho que ler.
1: É muito bom esse livro. Independente do, do nicho, eu acho que é válido a leitura. Mas pra mim, que sou desse nicho, né? É assim, é, é espetacular. E, e eu vejo é, que os problemas de antigamente continua sendo os mesmos problemas de agora, entendeu? Então é são coisas do mercado mesmo e, e o importante é sempre encontrar, lógico, fabricantes, parceiros cada vez melhores, né, para reduzir uhum. esses erros.
0: Guria, eu trabalhando com acessórios agora de criança, né, eu descobri que trabalhar com luvas é um negócio muito problemático, pode dar muito problema, porque as mãos, né, é uma parte do corpo que mexe muito, que uh, são pequenos detalhes para costurar, então eu já tive um problema uma vez que a parte uh, interna da luva, uh, lining, como é que é, o forro da luva, certo. tava abrindo, num ponto específico que era costurado à mão, e aí tava uhum. saindo o enchimento, a fibra Nossa. do enchimento. Uhum. E a gente descobriu isso só quando tava no mercado, e a gente começou a receber, receber um, reclamações do cliente, né. E e foi uma droga, porque foi complicado, tipo, não tinha como a gente mandar pra China pra ser arrumado. Uhum. A gente teve que, que doar, se descartar essas luvas, e Prejuízo. pedir para nossa fábrica, na China, abrir todas as luvas que eles tinham feito lá e arrumarem as que estavam lá, porque eles podiam, né? Tinha como. Sim, sim. Mas foi uma dor de cabeça. E aí, é, com, quando você vende para hum, atacado, não, não no varejo, você não tem como fazer... É, um, você não tem como tipo chegar para as lojas, todas as lojas que você vendeu e perguntar, você tem esse produto? Tipo, meio complicado, né, de, de fazer um, um tracking assim, porque são lojas pequenas. Então, conforme a gente foi recebendo aí a reclamação, porque nem todas estavam com esse defeito, né? A gente ia fazendo o reembolso. Mas se você for trabalhar um dia com produção de luvas já sei. Já, já sabe, porque eu até conversei com outra menina que trabalha com a gente agora e ela falou que ela trabalhou em outras empresas já com luvas e sempre é um problema porque é uma parte, tipo, do corpo que, que é complicado de, de fazer coisas duradouras. Olha é. só, eu não sabia disso, mas tá aí a
1: importância de ter bons parceiros, fabricantes, hum, né, a ponto hum. de conseguirem te ajudar nesse, nesse momento e também a importância de ter um bom atendimento, né? Sim. Porque eu sempre penso dessa forma, que é, pelo menos aqui na FEST, é, graças a Deus agora eu tô com fabricantes muito bons, artesãos, assim, com anos de mercado, uhum. realmente com muita experiência e lá, lá no Rio Grande do Sul também, né? Que é um polo calçadista muito famoso, muito bem reconhecido. Mas é muito importante isso, porque quando eu tenho algum problema ou alguma coisa, é, primeiro vem o meu atendimento, né, que eu faço de tudo para resolver mesmo, e em segundo vem o atendimento da fábrica também para me ajudar a solucionar isso. Uhum. Então é, é o principal mesmo, você ter bons fabricantes e, é, e um atendimento bom também para o cliente,
0: né? Com certeza. Mari, agora eu queria pular um pouco a parte da sua vida que você trabalhou no mercado financeiro. Você foi <risos> estagiária de investimento, né, do HSBC. Sim. E também sim. Uh, estagiária do Bradesco, certo?
1: É que, na verdade, começou com o HSBC, daí eu tava trabalhando bem na parte que eles mudaram pra Bradesco, né? Foi naquela época hum. da
0: transição. Ah, entendi. É... E aí, queria te perguntar, assim... Uh... Como que te ajudou? Se te ajudou de alguma forma, se... Porque eu pergunto isso porque eu conheço pessoas aqui do Canadá que trabalham em startups uh, hoje em dia e as pessoas que, muitas delas, já passaram pelo mercado financeiro e hoje trabalham em coisas completamente diferentes, porque é um mercado estressante, né? mas elas são muito valorizadas pelo mercado, porque vem de um background que é, tipo, muito, assim, trabalha pra caramba, então tem um formato de trabalhar diferente de quem não tava nesse mercado. É, tu percebe alguma diferença nisso na tua vida? Então, é, a época
1: que eu trabalhei nessa área, é, pra ser bem sincera, é, eu não lembro de... Até conversando agora com você, eu tô tentando lembrar de alguma coisa que eu possa resgatar, é, resgatar, que eu aprendi e utilizo de alguma forma, mas, realmente, acho que não teve, assim, porque <risos> o meu trabalho era, primeiro, que era mais simples, até, para ser estagiário e tal, e não tinha nada a ver comigo. Eu, realmente, aceitei essa vaga da, da, né, de emprego, é, justamente com o único objetivo de juntar dinheiro para é, abrir a Fashion Call, uhum. porque era o, melhor, era o melhor lugar aqui de Curitiba, é para fazer estágio para ganhar bem era o que pagava melhor
0: hum, então entendi. foi esse
1: o único objetivo mesmo sabe e até uma curiosidade que eu nem lembro se eu compartilhei isso em algum momento acho que não é que olha só o que aconteceu hum. na época eles fizeram uma transição então do que eu trabalhei lá foi foi bem nessa época tra, essa transição do HSBC para o Bradesco e aí quando mudou para o Bradesco é, a maioria das pessoas não tinham ainda suas funções é, determinadas. Então, ah você vai continuar fazendo isso, você vai continuar fazendo aquilo. Então, muita gente, desde os aprendizes, estagiários, até cargos um pouco mais altos, é, começaram a fazer um trabalho que eu vou, eu vou abrir aqui, mas vai ser inacreditável mesmo. Era um trabalho de tirar grampos de folhas porque eles tinham um arquivo imenso, é, era bem Meu isso mesmo, Deus. É, eles tinham um arquivo imenso e precisavam organizar é, várias folhas, enfim, e era, era muito arquivo, muito arquivo, e aí a gente foi para um, era tipo um, não vou falar um galpão, não é isso, mas era um outro lugar, não era onde uhum. a gente trabalhava antes, e aí é, ficava realmente, parecia uma linha de produção até, uma mesa, não, ninguém estava trabalhando com computador, eu nem tinha computador nessa época.
0: Não era ficar
1: o dia inteiro, eu juro, Mari. Era o tempo inteiro tirando grampos. É verdade. Caraca. Eu juro. Até hoje,
0: até hoje. E quanto eu não que era o salário?
1: Isso. O salário na época era 2.000 e pouco para estágio isso é até hoje isso é muito bom. é bastante sim. fora benefícios e tal então assim era muito bom mesmo uhum. e, e assim foi um período complicado porque assim para mim de um lado eu sabia que aquilo teria um fim porque eu estava ali sim. realmente só pelo dinheiro eu pensei nossa calma eu tenho que pensar que eu tô ganhando esse valor e ainda tô tirando grampo. Era mas um, um lado... momento para ouvir
0: podcast, tirando é, grampo. Se,
1: Se existisse podcast na época ia assim, ser ótimo, <risos> nem existia. Mas olha, eu conto essa história e até hoje nem eu mesma acredito nisso, Caramba. só que o pior era, ir, era ver a, as pessoas que realmente já tinham família, é, eram mais velhas, tinham cargos mais altos, fazendo a mesma coisa e, olha, até hoje é uma história que eu conto que, igual eu falei, é inacreditável mas, Sim. por um lado, pra mim, eu passei por isso sempre pensando calma, vai acabar, e calma eu tô juntando uma grana legal pra abrir a Fashion Call, então essa era a minha maior motivação,
0: uhum. mas
1: é uma história que eu acho que realmente não tinha
0: compartilhado ainda que em loucura, lugar que loucura, gente é... <risos> foi, cara, tem uma uh, pessoa um perfil que eu sigo Uh, no Instagram, que é da Joy Lano, ela já passou pelo podcast aqui, já entrevistei ela, e ela sempre pergunta no, 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 no Instagram dela, uh, o que, que é a função de estilista? Estilista limpa banheiro? Estilista faz tal coisa, sabe? Ela sempre faz os questionamentos, porque acontece, né? Eu, eu não vou mentir pra você, no meu primeiro emprego, nunca me pediram pra limpar o banheiro, mas a gente ficava, o escritório da empresa que eu trabalhava, eu ficava num galpão, separado do administrativo. Então, a gente, da parte criativa, ficava meio, meio, assim, isolado, sabe? E aí, esqueciam da gente lá. E, às vezes, eu ficava meio irritada que não limpavam e já limpei o banheiro, gente. Vou confessar tá pra vendo? vocês. Eu não era estilista Sim. na época, era assistente, mas, mesmo assim, não, não era nossa função, né? Uh -huh. A gente tinha que gastar aquele tempo que a gente tinha pra fazer outras coisas, mas eu ficava irritada e Sim. limpava. Confessei. Então... Eu...
1: Sim, eu, eu posso contar uma história paralela que eu lembrei agora, não, claro, fez, não claro, tem, não com tem certeza. a ver com, com a Fashion Co, nem nada, mas até uma curiosidade, quando eu, eu fiz o intercâmbio aí no Canadá, era seis meses de estudo e seis meses de trabalho, só que lógico, esse trabalho era mais subemprego e tal, né, porque eu tava uhum. começando a aprender inglês e tal, então eu trabalhei durante seis meses no Pizza Pizza. Ai, sim! <risos>
0: Super famoso, sempre é tudo quanto é canto sim. aqui. Exatamente,
1: e aí quando me contrataram, falaram assim, Mari, então você vai ser a caixa, uhum. e eu super feliz, nossa, eu até tinha vontade de ser caixa, ter essa experiência e tal, e no primeiro dia de trabalho, eles é, eu cheguei e falaram assim, ah, então você vai ali é, montar a pizza, Mari, eu fiquei desesperada, eu falei, <risos> não, mas vocês me contrataram pra ser caixa, e eu fiquei nervosa com aquilo, porque... É, primeiro que eu pensei, meu Deus, eu não vou saber montar essa pizza. Uhum. E segundo, eu precisava falar inglês. Se eu ficasse montando pizza, eu não ia falar inglês. Mas foi mais coisa de primeiro dia mesmo. Aí depois eu fui caixa, mas sim, também tive que é, lavar a louça, é, limpar o chão, é, limpar, assim, igual igual essa história que você está falando. A minha função não era só ser caixa. Eu tinha que ajudar em tudo. Faz parte, sabe? E até engraçado, me lembrei de uma vez que aí é bem comum aquele mop, né? Mo não, Sim. é, é mop que fala, é mop. Uhum. E, e aí eles falaram, ah, então você pode passar o um mop aqui e tal. E eu nunca tinha usado. E aí eu coloquei, mergulhei na água e eu não sabia que tinha que torcer. Uhum. Pare. A gente tava <risos> quase fechando já. Eu, assim, não vou falar alaguei porque acho que é um pouco exagero. Mas assim, foi muita água, eu lembro que o meu gerente olhou assim e falou, meu Deus do céu. <risos> então assim, são histórias que a gente, que assim, são experiências que de alguma forma ou de outra faz parte da nossa vida e a gente sabe que tem que passar por essas coisas e a gente Sim. até tendo negócio, a gente faz de tudo, né? Eu sempre é. falei tudo, sempre fiz tudo, então é, é legal até comentar essas coisas pra... porque é experiência de vida, né? E, e é muito valiosa
0: tem uma amiga minha que ela trabalha lá em Vancouver hoje em dia numa marca uh, chamada esqueci o nome da marca ela trabalha lá uh, como estilista mas uhum. enquanto ela tava fazendo faculdade de moda lá ela trabalha como vendedora na loja da Adidas e ela falava disso do Mop ela falava que que ela não gostava desse Mop que é só para lambuzar uma aguinha no chão ela falou que ela, que ela é brasileira que ela gosta de rodo Pra passar é. assim, ó, e tirar toda a sujeira. E que tu, é. o chefe dela ficava, ó, ficava falando pra ela, ó, oh, tem que ser mais rápida pra limpar a loja. <risos> não pode ser assim, só, só dar uma tapeadinha, assim. Ela ficava irritada, que ela queria limpar tudo bonitinho a loja. Sim. <risos> e que era vendedora, né? Os vendedores ela, nessa loja da Adidas tinham que limpar o chão, pós-aspirador no chão, depois que tá fechasse a loja. Legal. E tirar pó também. Um lugar que eu trabalhei aqui, o primeiro emprego no Canadá, foi na IKEA. E lá eu não tive uhum. que fazer isso nada. Eu, 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 eu tinha equipe especializada de limpeza, porque a loja é enorme, né? Eu uhum. só tinha que organizar mesmo as prateleiras, não tinha que limpar nada. Sim. Interessante. interessante. É verdade. Mas eu já ouvi também muito o, con o, o contrário daquilo que tu falou, que você queria ficar no caixa pra falar inglês. Uhum. E eu já ouvi Sim. umas pessoas que entraram nesses lugares, nas pizzarias e cafeterias, tipo Tim Hortons, é, Sim, querendo fazer, ficar na produção ali na parte do café, pra não falar com inglês, porque tinham medo ainda. E aí do nada uhum. vinha alguém e passava: ó, pega o telefone aqui e fala com essa pessoa. Meu e tu tinha que se Deus. virar sem falar inglês nem nada. Sim. Muito louco. É, é
1: que na verdade o meu objetivo, eu estava aí no Canadá pra aprender inglês, né? Aham. Então não fazia muito sentido se um,
0: né? Eu ia Sim. estar
1: me, me, me sabotando. Sim.
0: <risos> O um, que mais queria conversar contigo? Bom, fala um pouquinho do teu projeto, do Fashion Business. Sim, sim. Esse é um
1: projeto que eu tenho um carinho imenso, imenso mesmo. É... Tanto pela iniciativa que eu tive, quanto pela... pelo potencial que ele tem ainda hoje, sabe? De crescer. Então, assim, na época que eu comecei ele e compartilhei toda a história da marca, ele era o meu foco. Então, era como se fosse minha empresa até, né? Uhum. Eu tinha que criar conteúdo e tal, então eu focava muito nisso. E aí, quando eu lancei a Fashion Call, Co, começou a vir a demanda da Fashion Call. Uhum. E por muito tempo, eu consegui ainda continuar postando as coisas, né? Em tempo real. Você postava todos os dias? Olha, acho que sim, Mari. Quando eu, ta... quando eu comecei o projeto, eu acho que quase todos os dias. Uhum. E na época que eu comecei, ainda nem tinha os stories, nem nada mas eu postava assim, direto mesmo, era bem uhum, frequente, uhum. e aí começou, a, né, quando eu lancei a marca, continuei ainda por um bom tempo, consegui ainda continuar compartilhando muitas coisas que eu tava aprendendo, meus desafios, aí já com a marca em andamento, né, já no uhum. mercado. Só que aí chegou o um momento que, ainda bem, né, a marca começou a crescer, e aí eu vi que, nossa, a demanda da Fashion Co. tava muito mais alta, e lá no Fashion Business eu comecei a reduzir, reduzir e vi que eu tinha que, calma, vamos planejar, vamos ter um foco. E aí eu acabei dando uma pausa por lá e foquei só na Fashion Co, porque uhum. até então, até pouco tempo atrás eu era sozinha, né? Então eu realmente fazia tudo. E deixei ele em stand-by, stand digamos assim, mas sempre com aquilo na cabeça, preciso voltar, nossa, esse projeto é muito gostoso, é, eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas e ainda pode ser uma renda extra, e aí até ano passado eu consegui voltar, voltei, fiz alguns posts e tal, só que aí eu voltei com, querendo fazer milhões de conteúdos, fazendo muitas coisas. E aí travei, não, não vou falar que eu travei de novo, mas eu vi que, pera, calma, agora eu já estou perdendo o foco da Fashion Call, cadê aquele equilíbrio que eu estava querendo? E aí tive que pausar de volta, porque realmente a Fashion Call Co, começou uma demanda mais alta ainda, e não adianta. Como eu ainda era sozinha, eu pensei, calma, vou dar continuidade mesmo na Fashion Call, aí eu vou atrás de, né, de contratar alguém, um estagiário e me reorganizar de volta. E eu tô nesse período. Então, eu não abandonei, eu não consigo abandonar, porque realmente é uma coisa que eu tenho muito carinho, muita vontade e sei que pode ser uma renda extra para mim, uhum. é, além da Fashion Call, né, eu acredito que pode ser até uma forma de eu financiar a Fashion Code, investir na Fashion Code, claro. é, uhum. né? E eu tô nesse momento, então eu tô replanejando, me reorganizando pra voltar. É claro, eu vou voltar com calma mais dessa vez, porque do ano passado eu voltei querendo uhum. realmente fazer muitas coisas e tal, e não deu certo. Então eu tô me planejando nesse momento, inclusive, é, pra fazer isso, pra voltar é, e, e aos pouquinhos lá da, desse jeito que eu sempre fiz, tentando ajudar as pessoas e rentabilizar, né, quem sabe daqui um tempinho, com e-books
0: ou alguma mentoria, alguma coisa uhum. nesse sentido. Eu acho muito válido e eu acho que vale para outros ramos também, para incentivar outras pessoas, porque uma Sim. coisa que eu falo muito aqui é essa questão, assim, por exemplo, de largar o seu emprego, né, atual e se dedicar ao seu projeto pessoal, à sua empresa ou se dedicar a fazer a sua freelance, ser um designer independente. E às vezes a gente olha as pessoas nas redes sociais e acha que é tudo perfeito, né? É. Mas eu achei muito legal essa iniciativa que você teve para mostrar, como você fala, os seus medos, né? Porque Sim. a gente tem muito medo antes, durante e depois, pra vida inteira Com sobre uh, largar essa, essa, digamos, essa consistência, essa, esse conforto de ter um emprego né, para se dedicar Sim. a algum projeto pessoal, então acho que seria até uma ideia legal, por exemplo, por exemplo, para quem quer viver como designer independente. Sim. Sim. Como que foi o processo de uh, fazer uma reserva de emergência, sabe, como você falou, minucioso, acho que seria uma, uma ideia legal fazer um passo a passo minucioso, oh, hoje eu tenho uh, 10 mil reais, o meu aluguel custa tanto, eu vou ter três meses para me virar eu fiz meu portfólio publiquei no Behance uh, no meu Sim. Instagram qual que performa melhor, eu acho que seria uma ideia legal para isso também
1: com certeza, com certeza É no meu caso, como eu comentei, eu tenho né, tive esse privilégio de poder focar 100% na marca, mesmo ainda ela não dando aquele retorno uhum. de eu conseguir viver dela, né? Uhum. mas é claro que a minha ideia obviamente, não é é, fazer isso por muito tempo claro até porque acho que não é isso que é o, o grande é, é, significado do empreendedorismo né pelo contrário então é, realmente eu tive esse privilégio mas é, querendo ou não tem muito planejamento por trás é, por exemplo eu comecei com 10 mil mas hoje eu tenho um estoque que vale muito mais que isso sim então assim mesmo começando com 10 mil hoje é, eu tô, né, fazendo, claro, tenho meu salário, né, não uhum. é, é aquela coisa que eu idealizava pra estar agora, já com três anos de marca, uhum. mas eu sigo acreditando porque as coisas estão acontecendo, sabe, Mari? Uhum. Então, eu tô tendo um pouquinho mais de paciência e aos pouquinhos eu tô aumentando meu prolabore, né, as coisas estão acontecendo, então, a minha ideia é realmente conseguir é, rentabilizar de uma forma que eu seja independente financeiramente com a Fashion Co e com, né, é, em breve
0: aí o fashion
1: business também
0: muito legal muito legal eu adorei essa ideia espero que continue é, rendendo muitos frutos para quem sim. quer ser ajudado e para você também obrigada Mari sim <risos> é, tem uma coisa que eu queria falar contigo que é relacionado a um livro que eu tô lendo eu tô lendo esse legal. livro aqui a, se chama o fio da trama que, que ele capa. conta a história da das quatro mulheres em volta da empresa Santa Constância, que é uma empresa de tecidos, né, uma das melhores empresas de tecidos do Brasil. E... conta, assim, a primeira parte do livro tô na metade agora, tem umas 500 páginas, conta a história da fundadora, que é a Gabriela Pascolato, uh, que ela morava na Itália e... passou por muitos perrengues durante a guerra, né? E conta, assim, a trajetória dela, como é que ela veio para o Brasil e fundou a, a Santa Constância, é... e ela não era empreendedora, ela era uma dona de casa, né? Uma dona de casa bem abastada, até, por sinal, e o marido dela, que fazia todas as decisões financeiras da família, né? Mas ela conta, assim, como que ela se tornou uma empreendedora... Ela até dá alguns exemplos visuais uh, da, da aparência dela, digamos assim. Que legal. É, conforme ela foi se tornando empreendedora e se sentindo mais confiante, eu achei até engraçado que ela falou que é, ela escovava o cabelo dela uh, de uma forma, antes de vir pro Brasil, de talentar e não ser empreendedora, <risos> e aí depois ela começou a escovar o cabelo dela para trás, porque ela achou mais <risos> elegante, ela se achava um pouco mais com a aparência de mais velha, é bem detalhado, assim, o um livro é bem legal, e até pra quem não sabe, uma coisa interessante sobre Santa Constância, é, que conta nesse livro, quando ela morava lá na Itália, uh, e a guerra tava, tipo, prestes a acabar, eles pegaram todas as economias deles e compraram seda, tecidos de seda, porque... Era um material que não tinha... Um, não, o câmbio não flutuava como a moeda da Itália, naquela época, flutuava. E eles planejavam usar o dinheiro da venda dessa seda para financiar a venda deles pro Brasil. Porque eles tinham que sair de lá da Itália, porque o marido dela ele tinha participado da guerra, então estava então numa situação um pouco complicada de perseguição. E aí... Ela tentou vender essa seda sozinha, porque o marido dela estava escondido lá, na Suíça. Uh, só que ela ainda estava aprendendo a ser empreendedora, a se posicionar, e era mulher, né? Na Sim. década de imagina. 50, né? Já é uhum. difícil hoje em dia, imagina, muitos anos Sim. atrás. E, e ela conta que... O, essa empresa lá da Suíça tentou meio que enrolar ela. Eles fecharam o negócio e depois que fecharam o negócio, queriam pedir um preço mais baixo. E ela falou: não. Não, não é isso. A gente já combinou um valor, vai ter que ser fechado aquele valor. E é assim. E aí saiu de lá, mesmo sabendo que isso, tipo assim, iria prejudicar eles, porque eles não iriam ter o dinheiro que eles precisavam para ir pro Brasil. Mas ela. Falou que, que não era ético aquilo, e eles iam tentar vender a seda no Brasil. E aí, trouxeram a seda pro Brasil, abriram uma loja aqui, venderam a seda, e aí, Nossa, aos é poucos, legal. ela foi criando a Santa Constância, com o financiamento de outros amigos e etc. Então, assim, qual o meu ponto? É, eu não te conheço pessoalmente, mas eu me identifico muito contigo, tanto porque a gente tem o mesmo nome, né? É e também a gente tem essa aparência... Fofa, digamos assim. <risos> Eu queria te perguntar é, se alguma vez você já se sentiu um, enrolada, digamos assim, se alguém já tentou tirar proveito uh, do fato de você ser mulher ou de ter essa aparência, tipo, mais doce. Uhum. Sim.
1: É, na verdade, não vou falar enrolada, não que uhum. eu saiba, <risos> mas, na verdade, o problema é de não ter sido levado tão a sério, sabe? Se eu não me engano, eu até comentei sobre essa história no, no podcast da Pitoresca, não tenho certeza. É, quando eu comecei é, a procurar fabricantes e tudo mais, eu tive que viajar mesmo, né? Uhum. Tipo, no Rio Grande do Sul ou outras cidades, enfim... E nessa, nessa história em específico, foi uma viagem que eu fui sozinha. E, bom, independente de qualquer forma, de roupa e tal, eu realmente tenho uma aparência de mulher mais nova até, né?
0: Uhum. Então,
1: é, realmente às vezes as pessoas olham para mim e pensam, o que, que essa menina vai fazer de negócio? Ela não deve ter dinheiro e tudo uhum. mais. E aí... É, eu lembro que eu tava lá nessa nessa uma cidade que na verdade nem era no grande do sul era em franca interior de são paulo que é também um polo, polo calçadista e aí eu já tinha até pensado que roupa que eu ia e tal pensando até numa indo de uma forma mais formal mesmo né eventualmente para pra causar essa impressão de pessoa mais séria e tal mas eu lembro que choveu muito no dia muito mesmo e eu tive que mudar tudo, tive que pegar meu tênis, é, um mal-estar, e com uma roupa bem mais tranquila, assim, bem mais menina, assim, sabe? Uhum. E chegando lá, eu lembro que no começo, assim, a pessoa que me recebeu era um homem, e ele realmente deu pra ver, assim, ele não tava nem aí comigo, não me deu atenção nenhuma, tipo assim, o que você tá fazendo aqui, eu tenho tanta coisa pra fazer, alguma coisa mais nesse sentido, sabe? E aí eu naquela época eu já tinha começado a fabricar minhas bolsas lá no Rio Grande do Sul, e o ateliê que fabrica para mim é ateliê que fabrica para chutes, para reso, grandes uhum, marcas, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, eu vou falar que, né, contar um pouco sobre isso para ver se o cara, né, vê que eu tô ali, é sério, realmente meu negócio, que eu tenho condições de de fazer pedidos e tal. Aí eu comentei com ele, falei: "Ah, uhum. então, é, comecei a contar um pouco da minha história e falei que eu tinha, né, também bolsas, que essa, esse lugar que eu tava era uma fábrica de sapatos. Eu falei, ah, então eu também vendo bolsas, elas são fabricadas lá no Rio Grande do Sul, em uhum. lugares que também fabricam pra e pra chutes. Mari, a hora que eu falei isso, o tratamento mudou, 100%. Daí o cara realmente enxergou que eu... É, estava ali querendo de fato fazer negócio, tenho uhum. condições e tal. Nossa, daí o cara fez um tour comigo na fábrica, me mostrou modelos e tal. Obviamente hoje eu nem. Não, não fazia sentido na época e hoje ainda não faz sentido fechar com eles, mas eu lembro claramente desse episódio lembro da fábrica e tudo mais e foi uma coisa que me marcou bastante. E esse episódio específico, mas eventualmente em viagens que eu faço, seja em, ou feiras que eu visito, feiras de negócios, é claro que sempre tem esse pré-julgamento, né? Não, isso, isso, isso é normal. E às vezes eu até falei que é com homem, mas isso acontece com mulher também, uhum. sabe? É, então às vezes eu sinto um pouco essa, essa parte, assim, esse olhar meio é, de julgar mesmo, sabe? É, nesse sentido, nossa, você, não sei, eu acho que você não vai fazer uns negócios tão bons
0: assim. <risos> quem é você? Tipo assim. Sim, sim. É, é. é louco, né? e é. Bom, então fica a dica aqui pra quem quiser ler esse livro, que a Gabriela conta um pouquinho da história dela, como que, que ela é, lidou com essas situações, né? Sim, é, até anotei aqui
1: também o nome do livro.
0: Hum. Bom, eu, eu tenho tô com 27 agora, né? Vou fazer 28 esse ano. E parece que, assim, tá chegando perto dos 30, que todo mundo fala que 30 é quando você fica mais começa a ficar mais relax, né? Mais menos ah. porque as pessoas falam. É, <risos> eu acho que eu tô tentando entrar em paz com o fato de eu ter essa aparência fofa, e é isso aí. Vou ter que tirar proveito Sim, dessas situações claro. e, e vida que segue. Porque eu sempre brincava que eu queria... Ah, eu queria ser um pouco mais, mais sexy, sabe? <risos> Mas não tem... Guria, quando eu posso... Assim, eu posso postar a foto, assim, me esforçando o máximo pra ficar mais sexy? Vai ter alguém que comenta, fofa. Ah, meu Deus! É incrível. Então, assim, eu tenho Sim. que ficar em paz com isso e tirar proveito dessa situação de, de ser fofa. Sim. E agora, é uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, a... Consegui emprego. Eu sempre falei isso com meu marido. Sim. Que ele tem... O meu marido, ele tem uma... Ele é, ele é grande, alto. E ele tem uma voz grossa. Certo. Então, eu falo que hoje em dia eu, eu não escuto mais a voz dele. Como eu escutava quando antes a gente começar a namorar. Eu escutava grossa e agora eu escuto, tipo, suave, Normal. sabe? Uhum. Ah, e eu falo que o fato de eu ter essa aparência fofa e parecer, tipo, o doce, a, me ajuda a encontrar emprego, por exemplo. <risos> tá vendo? A entrevista, as pessoas gostarem de mim. Então a gente tem que tirar é o que a gente precisa. É, exatamente,
1: <risos> com toda certeza.
0: Né? É Ai, bem isso. Então é isso, Mari. Pra gente finalizar, tem alguns planos para 2022 que tu possa compartilhar com a gente? Tem,
1: claro que tem.
0: É, eu até
1: envio. Pô, pelo, pelo menos na Fashion Call eu tenho lá o, 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 aquela estratégia de newsletter, eu envio um newsletter para as minhas clientes, quem assina news, até acho que nos ah, não, no, no, no Instagram eu também compartilhei. Eu sempre abro, assim, umas sonhos, vontades que eu tenho é, para fazer acontecer agora em 2022 dentro da marca, né? Uhum. Mas, é claro, falando da Fashion Co, em primeiro lugar... É, o sonho realmente, a vontade agora para 2022 é crescer mesmo com ela, fazer mais coisas que antes eu não conseguia fazer por ser sozinha ainda, mas agora com o Matheus eu já consigo né, fazer com... É, enfim, que ele vai me ajudar mesmo a fazer coisas uhum. diferentes, né que é sempre bom é, ter essa parceria. Então, dentro da Fashion Co. tem várias outras, vários outros sonhos. assim Quero criar mais é, formatos de vídeo, quero ter... Obviamente, mais produtos, enfim, tem muitas, muitas ideias vindo aí. E, além da Fashion Co., com certeza, voltar é, lá no Fashion Business uhum. de uma forma que eu consiga voltar e continuar com ele, não parar de volta. É, realmente quero que seja algo duradouro mesmo, sabe? Mesmo uhum. que devagar, quero que seja algo duradouro e algo valioso. Até uma curiosidade que eu lembrei agora, que é algo que eu vou compartilhar esse mês ainda é que inclusive, antes eu era MEI, MEI é microempreendedora individual, e agora eu não sou mais agora eu já, já fico mais sério o negócio, Olha. <risos> e aí exatamente, e agora minha empresa até mudou o nome, agora é Fashion Company, então é, eu tô bem nesse processo na verdade de Legal. transição ainda não tá 100% certo tá, com, tá lá na contabilidade mas essa empresa que eu criei, é justamente pra englobar a Fashion Core e o Fashion Business hum, então hum. eu já tô preparada já para voltar mesmo lá no, no Fashion Business, para rentabilizar, para conseguir realmente é, também ter uma renda extra por lá. E além disso, é, eu tenho também planos, é, só que isso também de uma forma bem mais devagar, que é um outro projeto, é um terceiro projeto, mas isso é bem paralelo mesmo, que aí eu não estou sozinha, é com a minha irmã, que se chama a Loja da Empreendedora. Ah, que
0: Não sei se você já ouviu eu vi, falar, eu, eu já vi, compartilhei
1: eu vi. bem pouquinho, mas é um projeto que já está com muitas coisas prontas, identidade visual, desde o ano passado já tem muitas coisas prontas, mas a gente ainda não conseguiu, de fato, é, né, abrir e entrar no mercado, mas está em andamento, que vão ser produtos físicos é, que empoderem mesmo, que, seja, que sejam úteis né, na rotina da empreendedora, mas não que sejam só úteis, que de fato empoderem elas, inspirem elas, então vai ser, vai ser uma coisa aí a gente está preparando Negócio que eu acredito que tem um potencial enorme também, sabe? E é um negócio diferente, muito focado. Até o nome já diz, né? A loja da empreendedora. Direto é ao ponto. Algo... Uhum. Exatamente. É um nicho que eu enxerguei faz um tempo já. Já faz quase dois anos que eu enxerguei esse nicho, que eu tô com essa ideia. E só que sozinha eu não ia fazer mesmo pra não perder o foco. Mas agora com a minha irmã, ela topou entrar nessa comigo. Então a gente divide aí as tarefas. E esse ano a gente quer tentar lançar de uma vez, assim, mesmo que devagar a gente quer tentar lançar também. E claro, estou falando das metas, a gente só fala de trabalho, né? <risos> é impressionante! A nossa vida sempre se resume em trabalho, né? Mas é claro que no, no âmbito pessoal também tenho muitos, muitos sonhos, muitas vontades, né? Agora sou noiva, então uh. tem aí um, um desafio <risos> também pela frente, né? De, de, enfim, de sair de casa. Né, de, de me tornar mais independente ainda. O meu maior sonho, de todos, assim, o maior deles, é realmente voltar para Toronto. É um sonho muito grande meu e do Gustavo, meu Fico noivo. Fico muito feliz em saber
0: disso. <risos> Sim, é nosso sonho. Ainda bem, a gente tem... Que ele veio contigo objetivo. também, né? Quando você foi, veio para é.
1: Uhum, na verdade, a gente combinou mesmo, a gente planejou para ir junto. Uhum. Na época ainda tinha um programa muito bom aqui do Brasil, que era o Ciências Sem Fronteiras. E aí ele uhum. foi... Ele foi, ele foi por esse programa, então ele estudou na, na Universidade de Toronto e foi uma experiência incrível, assim, a gente sonha e relembra direto, sabe? Então é um, um objetivo em comum, a gente quer voltar mesmo é, a morar em Toronto. Que
0: legal, que legal, quem sabe Sim. você entra em contato com o Lips aí para pegar algumas dicas de como... Sim, nossa, depois Mas
1: é isso, esse, né? esse podcast <risos> já valeu ouro só por essa informação, foi muito legal saber disso, fiquei super feliz. Que legal, Mari.
0: Bom, para quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Bom,
1: lá no Instagram da Fashion Co. é onde eu tô online assim, direto. Uhum. <risos> então lá, me mandando mensagem, é, eu sempre tô disponível, ou clicando ali no link da bio. É, tem meu WhatsApp, vai direto, né, realmente pro meu WhatsApp também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu sou uma pessoa super aberta, é, adoro Nossa. conversar com outras pessoas, ajudar, acho que só pelo meu projeto já dá para ter essa ideia, com né? Certeza. Então, sempre tô, tô aqui, o que precisarem, o que tiver o meu alcance, adoro ajudar mesmo.
0: Maravilha, muito obrigada por ter Imagina. compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da sua trajetória com a gente. Olha, espero que dê certo sua <risos> vida para Toronto, Estou muito Tomara. animada já por ti, ah, e quero sim. amigas aqui, amigas da moda. Então, quem sabe, sei lá, daqui a alguns anos a gente faça um segundo podcast uh, presencial. Só. Com <risos> certeza, pensou? isso vai acontecer, com certeza. É bom jogar por várias coisas, né? Eu adoro as meninas Sim. também do Tudo Orna, aí do, de Curitiba, e elas falam que tem que falar as ideias, assim, para todo mundo ouvir, que a chance de dar certo é maior, porque você pode criar conexões... Um, sugestões de pessoas que você nem imaginava então tem tá que jogar pro ar as informações e é isso aí isso aí, isso aí. <risos> muito bom, muito obrigada Marina pra, pra quem quiser entrar em contato comigo o meu podcast, o meu instagram é o arroba moda na mochila uh, ou o meu instagram pessoal arroba se você curtiu esse podcast e está vendo pelo youtube lembre-se de dar um like nesse vídeo se inscrever no canal se você está ouvindo pelo Spotify, uh, também tem o um botãozinho ele, de seguir. E também agora tem a opção de uh, dar uma nota para o podcast. Então, vai lá, dá cinco estrelas para gente okay. e ajuda aí. Uh, e é isso aí. Espero que tenham gostado do podcast de hoje. Beijinhos e até a próxima.